0: 嘿， hey, 你好吗？我是云湾，我在 U N K S 主播自媒体孵化联盟，你的心事有我们愿意听。首先，在节目开始之前呢，还是先来看一下来自微信公众号中“清音”中有淡漠回忆的留言。他说：“我的男友不是那么喜欢我，由于我对他的不信任，总是怀疑，他对我就更加不理不睬。我不知道该怎么办。”淡漠回忆：两个人在一起最重要的就是信任。如果你对他做的任何事情都抱有怀疑的话，那么你的这一段感情是失败的，而且会对对方造成更强烈的恐惧感和反感，他会越来越不喜欢你。我觉得你现在要做的就是去相信他，就是全心全意的对他好，而不是去猜疑他。你要相信他做的一切都是好的，都是对的，都是为你做的。而后呢，你需要更努力的去对待他。更努力的去经营你们的这份感情，经营你们的生活，我相信他一定会对你转变所有的看法的。今天我要讲的故事呢，对你非常的有帮助，叫做《爱情最好的模样》。故事的作者呢是欧文·伍。的故事，你的心事，我们愿意倾听。欢迎添加微信公众号青“青音青草”的“青”没有三点水，音乐的“音”。说出你的心事。缘分是什么？我想，也许就是在某一次抬头时，刚好看见他的双眸，而那却是自己最喜欢的样子。这是铁牛最喜欢说的那句话。铁牛是大家对他的称呼，也是他的小名。有一次家里给他打电话，被舍友接到了，然后他铁牛的这个小名全班都知道了。他那句爱情名言，其实不过是张爱玲那句“原来你也在这里”的翻版，但铁牛的这句话更显得浪漫，因为铁牛和他的女朋友认识过程就是对这句话的最好注解。那天，铁牛一个人走在回宿舍的路上，校园里又即将要搞什么活动，路两边叫喊的学生比西门外那些卖小吃的人还要多，还要吵。他们一个个穿得花枝招展，奇形怪状，扯着大嗓门，用着播音腔，字正腔圆的叫卖。有时候，不同的活动方还颇有打擂台的形式，相互较量着声音的高低，腔调的正统。只不过铁牛不感兴趣，也从不关心。嘿， hey, 帅哥，看一下我们的活动吧，周三晚上在礼堂。一张传单伸过来，铁牛点点头，接过传单，是话剧社新的话剧首演，剧情是一个普通的爱情剧，对单身的铁牛来说毫无吸引力。看完了准备扔掉，这时对面过来了一个骑自行车的女生，蓝色的自行车。前面有一个布袋形的车筐，铁牛在与自行车擦身而过的时候，顺手就把传单扔了进去，那么自然，那么准确。扔了后，他还无意识的走了几步，突然想起有什么不对，一回头，他看到了一张美丽的脸瞪着他，清澈的眼睛里带着愤怒，却又似乎含着笑意。对不起，同学，真的对不起。铁牛迅速地走上去，把传单从筐里拿出来。真的对不起，真的对不起，对不起，对不起，下意识了，下意识了。骑自行车的就是小韩，他真的没想到会发生这样的事儿，想笑，却又觉得不是笑的时机，于是努力显出自己愤怒的样子，不过貌似不太成功。下意识，这样也可以下意识，你是不是没少干这样的事儿？那那之前都是扔楼下人家停在那里的自行车筐里的，骑自行车的的确是第一次。<笑>铁牛尴尬地笑着说道，小韩却再也没忍住，在车上大笑起来。夕阳的余晖洒在他的身上，逆光，铁牛能看见他的头发丝，在余晖里随着笑声的起伏。不停的飞舞，铁牛想，这就是爱情来的模样。知道这对于单身二十多年的他来说，绝对是一个最佳的机会，于是赶紧说道：“要不我请你吃饭，来表达我诚挚的歉意吧。”“不用，原谅你了。”小韩开始把车骑起来，准备离开。那留个微信或者微博。铁牛准备跑上去拉住他的车，可一想又不对，有缘再留吧，拜拜。小韩加快速度，不回头的挥手走了。铁牛后来无数次的悔恨自己当初没有继续追上去。你别说追上去，就是抱着他的自行车轱辘让他拖着走也要要遭呀！舍友们每一次都这样说他，顺便嘲笑他就是单身的命，在大学时期是脱不了单了。命运之神却在考四级的时候眷顾了他，他一进考场就看见了他，坐在诺大的考场上闪耀着光芒，刚好他就坐在铁牛座位的右边。铁牛走过去的时候，故意低头去看贴在他桌上的名字和学院。他知道了，他叫张小寒。张小寒同学，我们又见面了。铁牛努力抑制住自己的招牌傻笑。是啊，赵奇同学。原来他也看了我的名字。铁牛心想，终于笑了出来。考试的时候，铁牛却知道自己栽了，因为坐在他旁边的张小涵同学让他倍感压力。因为当他完成第一页的时候，张小涵同学已经完成了第二页；当他把第二页阅读都做完的时候，小涵已经做最后一张的作文了。每次试卷翻卷的声音都让铁牛紧张万分，他想：时间是不是快到了？不会真的做不完了吧？不会挂了吧？挂了之后，在宿舍那批学渣的面前怎么混呢？等他勉强把答题纸涂完的时候，时间也差不多了，而张小涵同学早已在那边玩了半个多小时了，用满含嘲讽和写着“你好可怜”的眼光看着他。出考场时，铁牛迅速的忘了考试的不快，努力的回忆着之前想好的无数个索要号码的搭讪版本，可是，一开口却是。张小寒，我这次挂了，全怪你。小韩看着他说：“为啥自己学渣怪我？我学渣，我当年可是学霸。你做那么快，害我以为时间不够，一紧张估计好多都错了。这回让我回去，不被宿舍的那群学渣笑死啊！”好吧，好吧，那我请你吃饭。啊？怎么不按套路？不是我应该先说这句话吗？铁牛心想，这样他们就真正的相识了。铁牛打着要好好准备下次四级，并且张小涵需要为他即将挂了的四级负全部责任的旗号，天天跟在小涵后面一起去图书馆学习。后来成绩出来，小韩考了六百多，而铁牛却也过了五百。这再次引来宿舍学渣们的一致唾弃。铁牛知道成绩的时候打过去电话，第一句话是：“我过了。”然后开始谈了一些乱七八糟的话，那边静静的听着，最后终于鼓足勇气的说：“真的很谢谢你，做我女朋友吧。”电话那边沉默了一会儿，说：“好的，不用谢。”这什么逻辑？但他们就这样在一起了。毕业时，铁牛回了自己的省会，小韩却继续留在北京读研。他们开始了异地的恋情。工作后，铁牛很忙，那时候小韩没事的时候就会坐接近三十多个小时的火车去看他。每次去的时候，小韩趁铁牛上班的时候，把他的屋子认认真真、彻彻底底的打扫一遍，把所有的东西都认真整理归纳。尽管之前他从来没做过，可一到这里，这些神奇的技能好像全都自然而然地拥有了。小韩还照着菜谱，在小小的厨房为铁牛做菜。刚熟记的菜谱，在一上灶台的时候全忘了。赶紧跑回去再看一下，于是他就这样在厨房、客厅、客厅、厨房不断的往返，最后终于做出了一桌子菜。铁牛每次都很心疼的看着小韩，希望他不必再为他去做那些没做过的事情，继续做那个第一次见面时那个明媚的少女。可是小韩却说，他还是那个明媚的少女。只不过为了铁牛，希望成为一个更加明媚的少女。小韩，他做到了。他把那个小小的屋子当成他们的家，自己一个人转公交去菜市场买各种家具、厨具，去花鸟市场买花，买各种植物回来，摆在那个小小的屋子里，看他们在阳光下呼吸，散发出春天的气息。他还趁铁牛上班。自己一个人在家无聊的时候，学画画，用夸张的油彩把他们笑得夸张的笑脸都画下来，然后挂在墙上。有时候他们也会争吵，为一些小事儿，为他们的未来。刚异地的时候，两个人都茫然无助，突然一下子发觉彼此开始孑然一身，开始感觉到孤独这一词语的真切含义。许多事都开始要一个人去承受，许多喜怒哀乐想去分享，而对方却不在身边。更可怕的是，都不知道此刻的对方是否也有着同样的喜怒哀乐。那时候，他们都怀疑对方开始不懂自己，怀疑当初的美好是否都是错觉，在现实的生活面前，校园爱情。是否真的还能前行？一次次的争吵，一次次的和解。每次铁牛都会主动认错，小韩也大度的表示原谅他。但冷静后，小韩也反思自己的问题，向铁牛道歉。铁牛也会向小韩道歉。于是每次吵架后，他们都在这种相互的自我批判的氛围中再次和好。也许，爱情就是这样，彼此爱着对方，出了问题会去找自己的问题，而恰好，对方也是。他们也慢慢的明白，在生活的琐碎面前，爱情最终会落下那层最美的面纱，将生活完全的展露在你的面前。有哪些美好，更有许多的艰难，看你是怎样的去看待，是去接受，还是离开？有时候，也许寻寻觅觅的爱情，只是在寻觅爱情最初的模样。可时光总会老去，爱情也终会脱下那层面纱。还好，你我都还在。在一次次的争吵过程中，他们也努力的约定着吵架的底线：不说分手，冷战坚决不超过一天，结束后彼此好好的沟通。这是他们经过很多次总结出来的，不断的争吵，也不断的成长。小韩有时候问他：“明明有时候是我无理取闹，为什么你还要道歉呢？”铁牛每次都认真的回答：“你无理取闹，就是因为想让我道歉，想让我哄你啊，道歉而已。只要你开心，我就开心。”有时候铁牛会说：“毕业了之后才知道找一个合适的人多不容易，幸好我那么早就在路上遇到了你，而时光也证明你恰好是最合适的那一个。”小韩毕业后去了铁牛所在的城市。尽管中间有着许多麻烦与波折，但他们还是坚定地走在了一起。许多波折他们不说，也没人清楚。中间的很多故事，铁牛偶尔提起，但也一笔带过。也许爱情、婚姻就是这样的一个过程，不可能全是美好。最重要的是永远记住那些美好，相信那些美好。他们最终还是相信彼此，把自己托付给彼此，坚定地走在了一起。在铁牛晒婚纱照的朋友圈下，有一个舍友写道：“娶了一个这样的美女，不知道的还以为你是富二代呢。”引来大家的一致喝彩。铁牛回复说：“富二代可能做不成了，但因为他现在的我确实很富，富一代是做定了。”大家在他的回复下面，统一的用一片嘘声来打击他那嚣张的气焰。但在不经意间，大家回首那时候在身边的那个人时，都在心底感叹：也许这就是爱情最美好的模样。在最美好的年龄遇到你，彼此不离不弃，能爱得轰轰烈烈。也要经得起平淡的流年。遇见过花开，碰过流星，最美风景是你的声音。当你在耳畔说出约定，全世界都云淡风轻。好，本期的节目到这里就结束了。你的心事，有我们愿意听。我们来自 U Ankers 主播自媒体孵化联盟，我们下期节目不见不散，晚安，好吗？